0: Sectie 1 van Hoge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 1. Het was zeer vroeg in de morgen te Paxos in de morgenmist schemerde heel in de verte de blauwige silhouet der bergkammen van Epirus en van het hoge punt der Villa glooiden zacht naar omlaag de valleien der stoere olijven heerschers van het eiland het was zeer vroeg zes uur de villa scheen verlaten zich vierkant breed uitbreidende met lange zuilengalerijen waar tussen beelden stonden en palmen en in de verlatenheid van het vroege uur was het vreemd het jonge meisje te zien dat er leunde tegen een der monumentale leeuwen en staarde over de roze schemerende zee uit zij was misschien een tweeëntwintig zij scheen heel teer in het roze morgenlicht als eene statu van albast tussen die andere beelden van zwaar marmer of brons en het was of zij geheel in het wit juist levend was geworden zich bijna onmerkbaar aan bezielende in de Griekse dageraad onbewegelijk leunde zij hare ogen over de zee hare arm op de kop van de leeuw er was aan haar iets onzekers en vaags in haar iets hulpeloos als van een groot kind met haar azela bleke tint waarop een paar fijne sproeten als gouden vlakjes haar gulden blond haar en hare sprookjes oogen groen als smaragden toch was zij niet mooi de bekoring die in haar was was het meest om hare kinderlijkheid het was zes uur Vreemd was het dat zij daar zo vroeg al stond, vreemder dat jaloeziedeuren deuren zacht krakend opengingen en koningin Alexandra ook buiten kwam in de galerij. Zij zag met zwarte ogen die verblinden, verblinden van ingehouden vuur, vuur van hartstocht, van eerzucht, vuur van laaiend leven. Elena sprak ze hare stem die riep was vreemd magnetisch bekorend die stem was op dit ogenblik verbannen als zij was uit haar land hare grootste macht misschien het meisje hoorde dadelijk keerde zich om liep naar de koningin toe deze zoende haar als een dochter hoewel zij hare hofdame was wat doe je daar kind ik niets mevrouw ik kon niet meer slapen waarom niet ik weet niet ik kon niet meer de koningin zweeg een ogenblik, zag uit over de zee er was niets te zien ginds in de helling van het eiland lag de stad lagen enkele schepen in de haven in het roze licht wanneer wordt het jacht van zijne majesteit te paksels verwacht vroeg zij in eens elena werd heel bleek ik meen om acht uur ik dacht vroeger het kan zijn briani zei gisterenavond zeven uur het kan zijn stotterde het meisje de koningin zag haar raadselachtig aan en u zelf, mevrouw meende elena te moeten zeggen kon u ook niet meer slapen de koningin bleef haar aanzien glimlachte eindelijk en zei toen met hare stem van muzikale macht "Nee, ik dacht zoveel aan zijne majesteit ik heb mijn zoon nu in geen vijf maanden gezien ja in geen vijf maanden niet waar in geen vijf maanden vroeg de koningin weer raadselachtig met nadruk elena zweeg toen ging de koningin voort en nu wou ik hier uitzien over de haven tot het jacht komt het meisje werd nog bleker toch had de koningin heel achteloos gesproken zij ging nu naar een staande verrekijker boog zich even en tuurde toen richtte zij zich op en wij zullen hier dus maar blijven niet waar zoals uwe majesteit wil sprak elena zacht de koningin was gaan zitten zij zwegen beiden vreemd ledig waren zij daar nu in afwachting ik ben blij dat vladimir komt zei de koningin na een lange poos het is hier heel vervelend met al onze logés waarom blijft u hier laat ons naar wenen gaan naar parijs de koningin zag haar aan dat meen je niet waarom zou ik dat niet menen omdat je heel goed weet dat ik in wenen of parijs zijne majesteit minder zou zien het meisje kreeg een schok zij vermoedde dat de koningin met haar speelde maar zij was eene zeer passieve natuur zij kon niet anders dan dit spel dulden waarom zou dat hoeven vroeg zij werktuigelijk. de woorden kwamen zo. ze konden niet anders komen het is zo moeilijk voor zijne majesteit naar wenen of parijs incognito te komen officiële visites kunnen niet herhaaldelijk gebeuren hier is dat alles heel anders dat is zo. maar het is hier wel heel vervelend heel vervelend hare armen vielen slap neer gedwongen werkeloos gedwongen apathisch nadat zij uit tracië haar klein koninkrijk verbannen was om mislukte intrigues omkoop bij verkiezingen geknoei met ministers verbannen door invloed van grote mogendheden nadat haar zoon regeerde door diezelfde mogendheden ten troon gebracht verveelde zij zich zij had mooi op hare villa zich eene kleine hofhouding scheppen gasten vragen de bohemen der vorstelijke huizen van europa zij verveelde zich zij was geboren voor verwikkeling Intrige, het was haar niet genoeg dat zij mooi was dat zij een ruim jaargeld had dat men haar vierde en dat zij leefde naar haar vrije lust zij moest intrige hebben dat geknoei met ministers Staatslieden tijdens die vroegere verkiezingen, een berucht Europees schandaal, dat was haar element. Haar verbanning was haar bijna niet onwelkom geweest, om het romantische ervan, want zij had gerekend gauw in triomf terug te keren en dan ware hare verbanning een interessant verleden geweest. Maar de triomf bleef uit. Nu kwam haar zoon, koning Vladimir haar bezoeken voor een paar weken wat zou hij haar brengen als verrassing het besluit der staten dat haar terug riep zij twijfelde er aan hoe zij er ook aan hoopte zij twijfelde omdat zij wist de tegenkanting der grote mogendheden trouwens die gehele troonsbeklimming van hare zoon was haar ene teleurstelling geweest zij had daaraan niet dadelijk kunnen denken met hare verbanning de evenementen van het leven waren altijd verrassingen maar het uitroepen van de republiek waren haar nog liever geweest en dan zij later terug in triomf maar nu nu kon zij nog alleen maar hopen op eene intrekking van haar verbanningsdecreet en daarna op geheime invloed achter haar zoon die gedachten waren dof om haar heen in het roze licht van die morgen toen zag zij naar elena die stil zat bleek iets begon zich te weven door de doffe gedachten der koningin we zullen zien dacht zij en zij bleef naar elena kijken zeer oplettend zij vond dat dit broos blonde kind er toch uitzag als voorbeschikt om slachtoffer te zijn er waren mensen die geboren waren om slachtoffer te zijn toen zag zij uit naar de zee naar de kammen van epirus zo stil bleven de beide vrouwen uitturen naar het jacht van koning vladimir het was over zevenen toen zij het daar in de verte zagen hoofdstuk 2 Het was die dag alles vroeg op de villa de jonge koning was aangekomen en alle gasten zijner moeder waren op om hem te ontvangen het was als een garden party daar op de terrassen in de galerijen in de warmer en warmer wordende lentedag het waren er vrolijke groepen heren dames enkele uniformen er lag over dat gezelschap een bijzonder waas iets bitters iets ongegeneerds iets would onverschilligs een sarcasme werd met een cynische repliek beantwoord het was er de boerme der vorstelijkheid van europa van die gekroonde zwervelingen die of door eigen wil of door omstandigheden uit hun element gerukt zijn zij hadden elk hunne satellieten, getrouwen, die getrouw bleven om de een of andere reden van egoïsme. En in de lange marmeren galerijen tussen de palmen en beeldengroepen was er over al die gelaatstrekken eene vreemde decadents, die als voorspelde eene andere eeuw, iets slechts dat van een naderend einde sprak het was er iets lichtdemonisch dat er even trilde in de glimlach en de fleur der vrouwen in de brutale aardigheden der mannen daaroverheen wemelde nog een waas van soevereine hoogheid als een verbleekte glans van kroonjuwelen brutale valse stenen in een der galerijen uit nog een zweem discretie verder verlaten de koningin alexandra met vladimir op en neer ernstig was hun gesprek smeekend de stem der koningin quasi kinderlijk alsof hij het toch niet helpen kon de stem van de jonge koning een grote sterke jongen van negentien jaar geheel en al man bijzonder forsch en breed in zijn spannende uniform met het nieuwe frisse koningsbloed van zijn parvenu geslacht, dolblij bruisend door zijn aderen, zijn kleine kop met kort kroeshaar en halfgesloten loerende ogen, met zijn zware zinnelijke mond, waarom viriel, dons van baard en snor was, in zijn jeugd, als de kop van een jonge Caracalla. Om zijn mond tussen zijn vleesige wangen speelde altijd een onvertrouwbare lach, zonder diplomatie, maar met een blijde sensualiteit. In zijn kracht was iets vreemd, lenigs, als van een jonge, mooie tijger. De koningin, heel jong nog, heel mooi, bijzonder elegant, hing aan zijn arm. Zij smeekte hem in een stortvloed van teedere woorden zij gaf zich aan haar zoon zooveel zij dorst hij met zijn sensuele lach bleef zich verontschuldigen en altijd was zijne stem kinderlijk half ongelukkig zij zag hem niet als hij was zij zag niet dat deze sterke jongen al helemaal een man was niet alleen naar leden, maar ook naar ziel. Zij meende, zij als moeder met hare mensenkennis zou hem kunnen laten doen, naar haar wil, en dat zij stuiten bleef op zijne aangenomen kinderlijkheid, maakte haar vrevelig. Was hij dan zo dom? Hij, hij hield zich dom, hij kon er heus nog niets aan doen, mamaatje het was voor hem ook een teleurstelling geweest maar de minister-president de ministers de staten het was heus zo moeilijk dan de grote mogendheden altijd die soort van voogdij vooral van liparië en hij hakkelde zijne frazen voort toen zeide hij haar een compliment hoe mooi zij was hoe jong zij was net groote zuster van hem en hoe goed haar al die antieke kant stond alleen heel mooie vrouwen met haar mooi tent konden antieke kant dragen iedere andere vrouw werd er geel van toen warrelde hij in de lange kanten van hare blote armen met zijn gretig woelende hand en met nog iets kinderlijks erbij, toen gaf hij haar een zoen op haar onderarm een domme perverse jongen dacht zij terwijl zij hem liet begaan zij ze was pervers maar dom was zij niet dat had hij van haar vader maar toch zijne vleiende woorden hadden haar gestreeld en zij zette zich neer trok hem bij zich en ziende dat er op dit ogenblik toch niets beslist hem te verkrijgen was ontvouwde zij levendig een heel programma van feestelijkheden te zijner eere nog meer logés zouden er komen zeg wie wou hij er nog bij hebben de gravin kosti zei hij dadelijk zij lachte luid zijne loerende ogen keken haar schuin aan een zinnelijk verlangen was om zijn mond maar zij verdedigde zich. Nee, de gravin Costi zou zij nooit vragen. Die had zich zo onmogelijk gemaakt, zo alle convenances overboord gegooid. Dat ging nooit. Hij werd boos. Hij had gerekend op de gravin Costi, en hij moest iedere geel ingewilligd hebben. Anders werd hij razend. Nee, Vladimir, heus ik kan haar niet vragen met een ruw gebaar zwaaide hij zijne hand uit hen allen wijzende en die troep daar vroeg hij rood van woede daar is niets beters bij dat is toch ook allemaal hij zei een ruw woord zij werd ernstig sloot op elkaar hare mooie lippen in een stille verontwaardiging toen als een moeder wilde zij hem terecht wijzen ach wat vloekte hij en hij stond op om te gaan zij greep zijn hand zij smeekte hem in godsnaam weer geen scène te maken zij was zo gelukkig hem te zien zij zou alles voor zijn plezier doen al die feesten en als hij absoluut de gravin wilde hebben dan zou ze zien er met over spreken wat heeft die er mee noodig maar zij verdedigde briani haar raadsman zonder wie ze immers niets deed zonder wie u niets durft te doen tartte hij en zijn blik die loerde zeide haar duidelijk dat hij wel wist dat briani meer dan haar raadsman was zij lachte sprak met hare liefste stem doodsangst dat hij toch een scène maken zou opnieuw ontvouwde zij haar programma: een verlichte gondelvaart op zee des avonds tableau al die dames zelve zouden nimfen voorstellen hij vroeg gretig details zij giegelde nu met elkaar gelukkig hij werd weer handelbaar haar jonge welp dat bloed van hem moest maar eerst uitbruisen eerder hoe beter en daarvoor maar niets gespaard maar eensklaps onder de groepen in de zijgalerij zag hij briani de secretaris praten met prins edzard van karls krona en met een jong meisje in het wit is dat elena vroeg hij turende want hij was bijziende ja antwoordde de koningin en eensklaps weefde het weer tussen hare gedachten. hoe vind je haar vroeg zij hij haalde onverschillig zijn schouders op niets aan sprak hij ik dacht dat je haar verleden nogal lief vond je sprak veel met haar ik nee verdedigde hij zich niet vroeg zij verwonderd zich twee lange hij probeerde haar recht aan te zien met zijn kleine ogen, om haar te overtuigen: 'Wel, nee, sprak hij: 'Ik vind het een bleke pop, niets aan.' Einde van sectie 1